0: בעקבות שיגור הדור השלישי של אבייני GPS על ידי אילון מאסק, השיחה שלנו היום מוקדשת לנס הטכנולוגי שנקרא GPS, להיסטוריה שלו, למדע שלו, לכלכלה שלו ואפילו לעתיד שלו. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על מדע, השכלה, אינטליגנציה, וגם איך לגרום לכם לדעת יותר טוב איפה אתם נמצאים בשיחת הסלון הבאה שלכם. אם עוד לא נרשמתם, אתם מוזמנים גם להירשם וגם ללחוץ על הפעמון וגם כנסו לחנות שלי. יש לנו שם המון ספרים, את הספר ראש גדול, מהפכת ההשכלה והאינטליגנציה. אני מזכיר לכם שמי שמזמין ספרים מקבל אותם בצורה מאוד יפה עם המארז הזה. חוץ מזה, אתם מוזמנים גם לתרום ולתמוך בנו דרך חשבון הפטריון שלנו. אז uh, זהו, אנחנו מתחילים. האורח שלי היום הוא אלי אריאל, מנכ"ל חברת גלילאו Satellite Navigation בע"מ, ולפי דעתי, ואתם מדברים עם מישהו שאת הדוקטורט שלו ב, עשה ב-GPS, אחד המומחים הגדולים בארץ לכל הנושא של GPS. אז קודם כול, זו הזדמנות טובה מאוד להגיד תודה רבה, אלי, שבאת והצטרפת.
1: תודה רבה שהזמנתם אותי.
0: תודה רבה. עכשיו, תקשיב, לפני שאנחנו נציג אותך, או אתה יודע, אתה לא פרופסור ל-GPS, אתה מהנדס, יש לך חברה מסחרית, ולמרות זאת אני חושב שאתה באמת, אגב, לא רק אני, גם המנחה שלי בדוקטורט חשב ככה, שאתה אחד מהאנשים שהכי מבינים GPS בישראל, מה ההיסטוריה שלך בהקשרים של GPS? לא מתי נולדת, כן? אלא איך אתה קשור לעולם הזה של GPS?
1: אוקיי, אני התחלתי בעולם הזה של GPS אה, די במקרה, כמו שקורה להרבה אנשים. פשוט יום אחד אה, שלחו אותי לארה״ב, בלי להסביר לי הרבה, ואמרו לי, תקרא במטוס אה, על מה אתה הולך לעבוד. וקראתי במטוס. שם קראתי על בן אדם שקופץ ממטוס אה, אזרחי שטס ב-40 אלף רגל, ואז אה, ב-10,000 רגל הוא פותח מצנח אה, ספורט כזה, ואז אה, הוא פותח את המכשיר שאני צריך לעשות לו, באמצעות המכשיר הוא מנווט ונוחק בדיוק של מטר על גג של בניין, ושם הוא משחרר את אה, בני הערובה. מי שזוכר, אז היה הרבה עניינים של בני ערובה, וזהו. כאילו ג'מס בונד כזה, כאילו 40 אלף רגל, אתה צריך חמצן, גם די קר, ואתה יורד למטה, אתה מגיע אולי לאיראן, ואתה נהיה לך חם, זה, זה מעניין. ואז הגעתי לסטנפורד טלקום, והייתי שם בשלב הראשון שישה שבועות, והתחלתי לעבוד להכין מכשיר GPS כזה, שייקח את, את הבחור הזה מהמטוס עד לקרקע, והתחלתי ללמוד מה זה GPS. והיה לי מזל גדול, כי בסטנפורד טלקום ישבו כל החבר'ה שבנו את מערכת ה-GPS. ישב שם וולטר מלטון, שהיה אופיסר שאחראי על תוכנית שנקרא 621B, שזה ה-GPS של חיל האוויר, ישב שם אייג' אבן שהוא פיתח את המשוואות של ה-GPS, ישב שם פרנק וטרפילד, שהיה האזרח הראשון בתוכנית ה-GPS, וישב שם רוברט דנרו, שהיה טייס הניסויים של, של ה-GPS, ועם החבר'ה האלה, אני הילד הקטן, הגעתי לעבוד אז, בשנת 85', ולמדתי את הנושא של GPS, הייתי אחראי על הנושא הזה בתדירן. בתדירן למעשה עשינו רכישת ידע גם מסטנפורד טלקום, קיבלנו תיקי ייצור מלאים. מעולם לא ייצרנו GPS, אבל פיתחנו מערכות, גם שליטה ובקרה שיש בהם GPS, מחשב NISAT או MPC, שיש עליו מפות דיגיטליות עם גובה ותוואי שטח. ואתה יכול לראות את עצמך, את החברים שלך, וכיוון שזו הפלטפורמה הצבאית, יכולת לראות איזה שטחים שולטים עליך, איזה שטחים נשלטים על ידך, ועשינו מערכת מציאת כיוון באמצעות GPS. זה שני אנטנות, נניח, על קנה של תותח, במרחק מטר אחד מהשני, ואתה יודע אם זה לדעת על איזה כיוון התותח יורה, אז... רגע, אז רגע, רשן? שנייה,
0: רגע, אז... אז, 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 אז <שנייה, שנייה, רגע, סליחה, <כן> אני... זה, 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 יותר, יותר בלי, מדי. אני, אני צריך איזושהי äh, הפסקה. אז אני מניח שכל מי ששומע את השיחה שלנו, אז בעצם מה שאתה אומר לפני הרבה מאוד שנים, זה 1985?
1: נכון, כן. אז
0: 1985, אף אחד לא יודע מה זה, הדבר הזה לא נמצא בשימוש בצה"ל בכלל, אף אחד לא מבין בכלל מה זה אומר, זה נראה סוג של ג'יימס בונד, וב-1985 הצבא האמריקאי, משרד ההגנה, הדארפ"א, אני לא משנה מי, הצבא האמריקאי עובד על איזשהו פיתוח. של מערכת שאמור ל להגיד לבן אדם איפה הוא נמצא, נכון? זה הכיוון, ותדירן בתור שותף לתוך הסיפור הזה, או בתור זה שרוצה לקנות את הידע, שולחת את אחד מהנציגים שלו, שבהקשר הזה זה אתה, לה להבין ולמשוך את הידע, ואולי ליישם את הדברים האלה כמה שנים אחרי זה בישראל. עד כאן, נכון?
1: כן, בהחלט.
0: ומפה אני רוצה אולי, ברשותך, ללכת כמה שנים קדימה, מ-1985 ל-1957. GPS זה Global Positioning System, שזה בעצם אומר, בהינתן שאני נמצא על פני כדור הארץ, יש לי מכשיר שאומר לי איפה אני נמצא. סטיבן ג'ונסון, בספר שלו, Where Good Ideas Come From, מאיפה רעיונות טובים מגיעים, אומר שב-7 לאוקטובר 1957, בעצם זה יום ההולדת הרשמי, או ההתחלה של עולם ה-GPS, בשיגור של הספוטניק. אתה יכול להבין למה יש כאלה שיגידו שההולדת של ה-GPS הייתה בשיגור של ספוטניק דווקא?
1: אפשר להגיד ההולדת, אפשר להגיד, שזה האבא של GPS.
0: סליחה, האבא, סליחה, אני מקבל. אז אולי כי... תסביר לנו למה האבא של ה-GPS נמצא ב-1957 בש... בשיגור של ספוטניק?
1: מה שקרה, שכשיגרו את הספוטניק, אז למעשה לאמריקאים הייתה בעיה, הם רצו לעקוב איפה הוא נמצא, מה הוא עושה, ללמוד. אז הם הקימו איזו מערכת שלפי הדופלר של תדר השידור של הספוטניק, באמצעות קליטה מכמה מקומות, הם הצליחו לדעת איפה הוא נמצא. והם יצטרכו לעקוב, ולעקוב נכון אחרי הספוטניק. וישב שם איזשהו מנהל של החבורת מדענים האלה שצריכו לפתור את הבעיה, ואמר להם, אם כך בעצם, אפשר להפוך את המערכת. זאת אומרת, אם נדע איפה נמצא הספוטניק, נוכל לאתר איפה אנחנו נמצאים על הקרקע. אז הם אמרו לו, תחשוב, וחזרו אליו, ואמרו לו, כן. ומזה צמחה מערכת שנקראת טרנזיט. מערכת שנקראת טרנזיט, היא הייתה מערכת ניווט שלמעשה הקים אותה חיל הים האמריקאי, ובה היו לוויינים בגובה לאו, כמו, כמו ספוטניק, גובה שהוא לא אורביט.
0: רגע, ו... אז, אז אני, ברשותך, אני רוצה רק להסביר קצת את מה שאמרת, בגלל שאתה מדבר כאילו בצורה סופר נכונה, אבל אולי לא, לא כולם הבינו. אה, הספוטניק בעצם שיגר, אה, או, 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 או שידר ב-20 מגה הרץ, הרוס, הרוסים רצו שזה יהיה מאוד ברור. ושני סטודנטים למחקר או שני דוק, דוק, דוקטורנטים צעיר, צעירים uh, ממרילנד פשוט הולכים ומקשיבים לו וטו, טו, 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 טו ולפי אפקט הדופלר, שהלוויין משנה את התדק כשהוא מתקרב ומתרחק אליך, הם מצליחים להבין את המסלול המלא שלו. וכמה שבועות אחרי זה, פרנט מקוי מגיע אליהם ואומר להם, אתם גיליתם מיקום לא ידוע בחלל ממיקום ידוע על כדור הארץ. האם תוכלו לעשות הפוך? האם תוכלו לזהות מיקום לא ידוע על כדור הארץ ממיקום לא ידוע בחלל, נכון? ממיקום
1: ידוע בחלל.
0: 아, סליחה, ממיקום ידוע בחלל, ואז כן. הם אומרים לו כן, ואז הוא אומר להם, תקשיבו, יש לי בעיה, כי יש לי צוללות גרעיניות שנמצאות באוקיינוס הפסיפי, אני רוצה שהם ישגרו את הטילים שלהם על מוסקבה, אבל אני לא יודע איפה הן נמצאות. אז אמרנו, אולי נשלח כמה טילים או כמה לוויינים, והם יגידו לנו איפה הצוללה נמצאת. אז זה, 1957, זה ההתחלה. משם זה פרויקט של חיל הים בגלל הצוללות?
1: בגלל אוניות. זה פרויקט שאיפשר לקבל מיקום בערך פעם בשעה וחצי. אז אונייה, זה ממש מספיק טוב לה. אם פעם בשעה וחצי, יודעת בדיוק איפה היא נמצאת, היא חיה טוב עם זה. דרך אגב, צוללת פחות. צוללת לעלות פריסקופ לחמש דקות ולקבל מיקום. וזו בעיה שהטרידה באמת את, את mm -hmm. חיל הים. ואז הם אמרו, מערכת טרנזיט לא מספיק טובה. מערכת טרנזיט כבר עבדה, yeah. היא yeah. לא מספיק טובה, כי היא צוללת, אנחנו רוצים שתוך חמש דקות היא תקבל מיקום. זה נקרא דרך אגב בלשון המקצועית, time to first fix, זאת אומרת, זמן ל-fix ראשון, למיקום ראשון. ואז הם התחילו לפתח מערכת שנקראה נב שהמטרה שלה המוגדרת היא לאפשר לצוללת תוך חמש דקות לקבל
0: מיקור. וזה בעצם חיל הים חיל האמריקאי. חיל הים האמריקאי.
1: במקביל... כאשר יש כבר
0: לוויינים, זאת אומרת, סליחה שאני שואל... לא, יש טרנזיט. יש לוויינים בחלל שחיל האוויר או שארצות ש... ש... שחיל הים. שול... טרנזיט איבדת, שחיל, היו שחיל, היו שחיל היו הים אוקיי, ואז, אגב, אני יודע ש-GPS נקרא גם נפסטר GPS, נכון?
1: נכון, ובמקביל אליהם... חיל האוויר האמריקאי בא ואומר, אנחנו צריכים מערכת ניווט למטוסים. זאת אומרת, מערכת שתתמוך בדינמיקה גבוהה, עם כל הכבוד לספינות ולצוללות, אבל מטוס, הוא טס בשני מח, זה, זה משהו אחר. ואז הם אה, הקימו תוכנית שנקרא 621B, ככה היה השם שלה, לימים היא נקרא GPS, והיא... והמטרה שלה לפתח מערכת ניווט למטוסים. במקביל אליהם הייתה תוכנית שלישית, שנקראת dimension, והיא בכלל הייתה לה בעיה אחרת. הם אמרו, אנחנו רוצים ליצור מקור זמן משותף על כדור הארץ. זאת אומרת, סנכרון זמן.
0: למה אני צריך סנכרון זמן?
1: יש הרבה מאוד מערכות שאתה רוצה שהם יעבדו ביחד. למשל, הבעיה היום הכי מעניינת זה למשל למצוא מטוס חמקן. אותו סכמקן, הוא מפזר את הקרינה שאתה שולח לו מהמק"ם. אז אתה רוצה, נניח שיש תחנה אחת שמשדרת, או מק"ם, והרבה תחנות שקולטות, אבל אתה רוצה לסנכרן ביניהם בשביל לדעת שהם קלטו את אותו סיגנל באותו זמן. שם אתה רוצה דיוק של אחד ננו שנייה. אבל כשהם התחילו, הם התחילו בבעיות יותר קטנות של סנכרון זמן בעולם. אתה רוצה שאירועים בעולם יהיו מסונכרנים. אז מתוך שלושת התוכניות האלה, את אפילו שגרה אה, לוויינים. ואז הם הגיעו לקונגרס לבקש כסף, כל אחד בנפרד, והקונגרס אמר להם, תשמעו חבר'ה, אתם מבזבזים לי את הכסף, בואו ותעבדו ביחד. והקימו משהו שנקרא Joint Program Office, זאת אומרת, תוכנית משותפת, ואמרו, כל השלוש תוכניות הצטרפו פה ביחד. באותה הזדמנות הם צירפו את הארמי, כי הם יודעים שהארמי הוא ילד יותר איטי כזה, הוא יגיע יותר מאוחר ויגיד שגם יש לו דרישות, אז אותו לתוך הדבר הזה. ובאמת, כשאתה אומר על השם, הסיפור אומר שהוקם הג'ויינט פרוגרם אופיס, והגיעו החבר'ה מ-nav star, ואמרו, יש לנו שם נהדר למערכת, Nav זה ראשי תיבות, Navigation by something. אוקיי, okay, אמרו להם, זה שם נהדר, ותרגישו בבית, ואנחנו נשתמש בשם שלכם, ואנחנו איתכם, והכול בסדר. אבל אחריהם הגיעו החבר'ה מחיל האוויר, אמרו, יש לנו שם נהדר, GPS, Global Positing System, אמרו להם, תרגישו בבית, זה שם נהדר, אנחנו נבחר בשם שלכם, הכל טוב. את האמן שלא הגיעו. אז השם הרשמי של המערכת זה GPS נב סטאר. השם יותר קצר, הוא זה שתפס ואנחנו משתמשים בו, אבל כל מסמך רשמי, זה בא משני התוכניות.
0: רגע, אז אני רוצה אולי לחדד את הנקודה הזאת, בגלל שאתה אומר פה דברים לא יפים על הארמי, אני רק רוצה לחדד, הארמי זה בעצם הצבא, צבא היבשה של ארצות הברית, כן? Mm -hmm, ו... Okay. בסופו של דבר, גם חיל הים וגם חיל, ה, חיל האוויר וגם המקום הזה שרצה את הסינכרון, בעצם הבינו שני דברים. א', שבנקודת הזמן הנוכחית, הארמי לא מבין את המשמעויות של המערכת הזאת עבורו, אבל ברור לגמרי שמהרגע שהיא תהיה שמישה, הוא ירצה אותה. אז הם התנהלו איתו כמו סוחר אה, סמים, כן? הם, אתה, אתה יכול לחדד את ה... את ה, את ה זאת אומרת, כן. את שני הדברים, זאת אומרת, גם איך יכול להיות שהארמי יתנגד לשלם, כן? על תוכנית שאומרת איפה בן אדם נמצא? זה נראה לי איזשהו 아... משהו מאוד קריטי לצבא.
1: הבעיה היא כפולה. קודם כל, הקונגרס אמר, יום אחד הארמי יגיע, ואמר, לא, שאלו אותי, אז אני רוצה לעשות תוכנית ואני מבזבז פעם כסף. זה צד אחד. צד שני, הארמי הוא באמת, בגישה שלו הבסיסית, הוא אמר, לא צריך GPS. למה צריך GPS? יצא לי לפגוש קצינים בכירים בצבא האמריקאי, שאמרו לי, שריון לא ינווט עם משהו שבא מהשמיים. שריון, אין לו שום דרך לנווט, מצפן לא עובד. הדרך היחידה שלו לנווט זה אם מערכת אינרצלית שעולה 100 דולר.
0: למה מצפן את... לא, לא, לא עובד בשריון? כי בשביל?
1: הטנק הוא גוף מתכתי, ואז המצפן הוא, הוא מסוכך, אתה לא okay. יכול להשתמש בו. ואני חייב להגיד, יצא לי גם לפגוש קצינים בכירים בצבא היבשה בישראל, שאמרו לי, لا, למה צריך uh, GPS? בכלל, אז זה היה 25 מטר דיוק. בכלל, אין 25 מטר דיוק במפה. חוץ מזה, אני תמיד מנווט, אני לא צריך שום דבר. אני מסתדר. זה קצת מזכיר את התקופה שנניח עברו מחרב לנשק חם, אז אמרו, תשמע, מי שמשתמש באקדח זה לא גבר, את צריך לדעת uh, להשתמש בחרב וחנית uh, וכן הלאה. אלי, אבל זה... עדיין
0: בבה"ד 1, אחד, אחד הדברים המשמעותיים שעושים זה ניווט, ועדיין מדברים על מטכ"ל שעושים ניווטים של ניווט יחידים, אז... אז... נכון. מה, מה... אז,
1: אז, אז זה אומר, האם אני יכול לנווט במידה ויסגרו לי את ה-GPS מאיזושהי סיבה? זה עדיין, אני צריך יכולת לנווט. מערכת ה-GPS היא מערכת פגיעה, אבל בואו נגמור את הנושא שהתחלנו ונעבור. אז באמת, לאורך השנים, זה סיפור מאוד מעניין, הארמי לא השתמש ב-GPS. ואז זה שאתה אומר סוחרי סמים, בא הגוף המנהל ואמר, איך אני גורם לו להשתמש? אני צריך לתת לו בחינם קצת שירגיש ושיראה איך זה, ואז כשהוא יתמכר, ניקח ממנו כסף. אבל לגרום לו להתמכר עם מכשיר שעולה 50 אלף דולר, מה שעלה על GPS, זה יקר מדי. אז הם פנו לתעשייה, במודל שהיה די חדש אז, של Non-Development Item. אנחנו לא משלמים לך פיתוח. תביא לנו מכשיר GPS שהוא אזרחי, CA code, לא, לא הקוד הצבאי.
0: נגיע לזה עוד רגע, ל-CA
1: code. וכמה שיותר זול, ושיעמוד במפרט שלנו. ובאמת, במכרז הזה אה, זכתה חברת טרימבל. אה, יש הרבה סיפורים על המכרז הזה, אבל זכתה חברת טרימבל. 5,000 דולר מכשיר GPS. זה כמו מכשיר GPS שאנחנו מחזיקים ביד, או שהחזקנו ביד לפני שנים. ובאמת אה, קנו מהם 5,000 או 10,000 יחידות, ואז פרצה מלחמת המפרץ הראשונה, ופשוט אמרו לטרימבל, תייצרו כמה שאתם יכולים יותר. באמת היה ייצור וייצור וייצור, וזה הפך להיות מכשיר סטנדרטי עם מלחמת המפרץ הראשונה, והוא למעשה זה שניהל את כל הכוחות אה, בעיראק. כי היו שם 16 או 17 צבאות שנלחמו ביחד, כל אחד עם השיטות שלו, עם הזה שלו. זה, זה מתכון בטוח למלחמות... מתכון, <מתכון> <אלגל> בטוח <מתכון> לאסון. כן. וה-GPS באמת פתר את הבעיה, לא היו כאלה מקרים. GPS גם הצליח במקומות אחרים, גם בתום ההורקים במלחמה הזאת, היא, הוא ראה אחוזי פגיעה של כמעט 90 אחוז, לעומת 45 אחוז, וכאלה שלא היה להם GPS. אבל זו הייתה השיטה להיכנס. דרך אגב, כשנגמרה המלחמה, בבת אחת נגמר הייצור של המכשיר הזה שנקרא סלאגר, ואז טרימבל נכנסה לצרות פיננסיות, והוציאו ספר על זה, איך הם נכנסו לזה, איך הם
0: יצאו מזה. אז, כן. אז, אז בעצם אתה אומר שמלחמת המפרץ הייתה המלחמה הראשונה במערב, או במאה ה-20, ש-GPS נכנס בצורה משמעותית, בשני אספקטים, א', בניהול לקוחות, והדבר השני, גם בטילים, שהם מונחי GPS. כן. עד כדי כך שאולי כאילו ממש קשה לנו להבין איך אנשים יסתדרו פעם. אני רוצה לתת איזושהי דוגמה, אבא של אשתי עשה לאחרונה סקיפר, כן? ואחד הדברים ב, ברישיון סקיפר, כן? משית יאכטות, ברישיון סקיפר שמלמדים זה איך לנווט, כן? בלי GPS. אבל, הם, אבל תוך כדי ה... ה, ה המשפט שאומרים הסקיפרים זה שהדרך הנכונה, הדרך הכי טובה לנווט אם המכשיר GPS שלך לא עובד, זה להביא עוד מכשיר GPS, כן? כי, כי עושה רושם שאי אפשר היום בלי GPS. אתה לא איש צבא, אבל עבדת כל כך הרבה שנים. לפי דעתך, הצבא הישראלי היום יכול להסתדר בלי GPS אם ארצות הברית סוגרת את ה-GPS ולא מאפשרת יותר קליטה. אתה חושב שהצבא הישראלי יכול להסתדר בלי?
1: יש לזה שתי תשובות. אחת, הצבא האמריקאי יכול לסגור את ה-GPS לכל העולם, הוא לא יכול לסגור אותו לישראל בלבד. זה ברור וזה נבדק גם על ידי האמריקאים וגם על ידי ישראלים. לא ניתן לסגור את ה-GPS רק לישראל. זה אחד. שניים, הגישה של האמריקאים זה שבמצב חירום, הם לא יסגרו את ה-GPS לכל העולם. נניח אם תהיה מלחמה בעיראק, אז הם ידאגו שבעיראק לא יקלטו GPS על ידי הפעלה של ג'מרים, לא על ידי סגירת ה-GPS. זו uh, התשובה השנייה. התשובה השלישית זה שנעשה מחקר לפני uh, כחצי שנה, ששאל מה יקרה אם יסגרו את ה-GPS ל-30 יום. את ה-GPS, אבל גם עם כל התחליפים שלו, כי היום יש מערכות תחליפיות כמו ביידו וכמו גלילאו וכמו...
0: נגיע, קלונא. נגיע אליהם עוד רגע, זה בעצם okay.
1: המקבילות של ה-GPS, כאילו אם יסגרו
0: את الج... כל הניווט הלווייני, אם Waze לא עובד.
1: במשך 30 יום, אז ההפסד למשק האמריקאי, לא לכל העולם, רק למשק האמריקאי, זה ביליון או מיליארד דולר ליום, בתנאי שזה לא בין אפריל למאי. אם זה בין אפריל למאי, אז ההפסד הוא הרבה יותר גדול. ולמה בין אפריל למאי? כי בין אפריל למאי קוצרים. כל הקצירה היום בארצות הברית היא על ידי קומביינים לא מאוישים. אז אי אפשר לקצור.
0: מכונות אוטונומיות או טרקטורים ענקיים, כן? קומביינים ענקיים אוטונומיים על פני דונמים, על פני עשרות או מאות או אלפי דונמים, שהדרך שהם מתנהלים בצורה אוטונומית, דרך ניווט לווייני.
1: נכון. בדיוק של עשרה סנטימטר בסופו של
0: דבר. אוקיי, okay, אז, 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 אז אולי, אני, אולי אני עשיתי את הטעות והתחלנו, למרות כי, עוד פעם, כי אותי זה מרתק, והתחלנו מההיסטוריה, אבל עכשיו, ברשותך, אנחנו נצטרך קצת לחזור אחורה ולדבר על המדע, על הטכנולוגיה שעומדת מאחורי זה. והרעיון של GPS אומר בעצם את הדבר הבא. אגב, עשיתי פה איזושהי מצגת קטנה. אני יודע שאנשים, יש אנשים ששומעים אותנו גם בספוטיפיי, אז אני אשתדל uh, שהדברים האלה יהיו uh, מדויקים, כן? גם עבור זה. אבל אני רוצה להסביר משהו שאומר את הדברים הבאים. יש uh, דרך, יש דרך ל, לדעת מיקום שנקראת טרנגולציה. טרנגולציה זה שם מפוצץ, כן? לזה שבעצם אני יודע את המיקום מזה שאני יודע את הזוויות משלושה קורנים, כן? עכשיו, זה, זה נשמע איזה קצת משהו גדול, אבל אני אסביר בדיוק על מה אנחנו מתכוונים. שימו לב לרעיון הבא, ועוד פעם, אנחנו ננסה לעשות את זה בצורה שגם אנשים שנמצאים בספוטיפיי יוכלו לקלוט. הרעיון המרכזי הוא כזה, נניח שיש לוויין, והלוויין הזה משדר, הלוויין הזה נמצא בחלל, ואני יודע את המיקום שלו, והלוויין הזה משדר עכשיו השעה שמונה בבוקר. זה מה שהלוויין משדר, עכשיו השעה שמונה בבוקר. אני מקבל את השידור עכשיו שמונה בבוקר, מסתכל על השעון שלי, ורואה שעכשיו שמונה ושתי דקות. מכיוון שאני יודע את ה... המר... מכיוון שאני יודע שעבר בעצם שתי דקות, כי הלוויין אמר שמונה בבוקר, ואני רואה שמונה ושתי דקות, ואני מכפיל את זה. במהירות של האות, בהקשר הזה, מהירות האור, אני יכול לדעת מה המרחק ביני ובין הלוויין. זה בעצם אומר, זו בעצם המכונית, מי שרואה את זה פה, זה בעצם אומר שאם אני רוצה לדעת איפה אני נמצא במימד אחד, אני צריך לוויין אחד כדי שיגיד לי איפה אני נמצא במימד אחד, אם אני יודע לסנכרן אותו בצורה מדויקת. בשני ממדים אני צריך שני לוויינים, בשלושה ממדים אני צריך שלושה לוויינים. אני יודע שאתה מרגיש ככה לא בנוח, כי אמרתי שלושה לוויינים ולא ארבעה, אבל עד עכשיו מה שאמרתי זה בסדר, אתה מקבל את זה גרוסו מודו?
1: כן. למעשה אנחנו מודדים את הזמן שלוקח לסיגנל. היית יכול להגיד למעשה תמונה של שעון. אם הייתי שם תמונה של שעון, מסתכל עם טלסקופ, והיה לי שעון אצלי שהוא לגמרי מסונכן אז הייתי רואה, ומצלם, ומקבל למטה בתמונה, בפילים, או בזה, את הזמן שלי, את הזמן של הלוויין, והייתי רואה, אה, מפתיע מאוד, זה לא זהה, למרות שהם מסונכנים. למה זה לא זהה? כי ברגע הצילום, השעון שלי הוא באמת השעה שנעשה הצילום. אבל השעון שאני רואה מהלוויין, לוקח לקרן האור זמן להגיע מהלוויין עד למצלמה. לא כמה לוקח? באמת זה בערך משהו כמו 60 מילי שניות.
0: 60 ביחד... מילי שניות, מכיוון, סליחה רגע, אלי, מכיוון שלווייני ה-GPS נמצאים בגובה של 26,000 קילומטר ממרכז כדור הארץ, או 20,000 קילומטר מעלינו. אני רק רוצה להזכיר שתחנת החלל הבינלאומית, מה שקרה עכשיו, שמאסק שיגר את שני האסטרונאוטים, היא נמצאת בגובה של 380 או 400 קילומטר. GPS נמצא במרחק של 20 אלף קילומטר. אבל אלי, יש לי שאלה. עושה רושם שמהירות האור זה דבר מאוד 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 מהיר. ואם השעון שלי והשעון של הלוויין לא אותו הדבר, ואני מפספס במיליונית השנייה, ההבדל של מיליונית השנייה במהירות האור יכול להיות 300 מטר, או כמו שאני אומר לסטודנטים שלי, זה ההבדל בין קיסריה ואור עקיבא. אז איך אני מטפל בזה? מה, מה, מה אני עושה בעצם?
1: Mm -hmm. מה שעושים, זה חלק מהפתרון של המערכת, זה להגיד, בעצם אני מוציא את עצמי מהמשחק. אני, השעון שלי לא מסונכן, והוא אף פעם לא יהיה מסונכן לשעון של ה-GPS. למה? כי בלוויינים יש שעון אטומי, והוא מסונכן עוד לתחנת קרקעית שהיא עוד יותר מדויקת. ואני שילמתי על ה-GPS שלי 10 דולר, אז שמו לי שם מתנט שעולה חצי דולר, והוא לא יהיה מדויק. אז אני מוציא אותו מהמשחק, ואני אומר, בעצם, אני, אתה אמרת, אני מחפש בעיה תלת-ממדית, אני מחפש בעיה ארבע-ממדית. יש לי גם בעיה של זמן. ואז, כשאני פותר את המשוואות, אני אומר, אני גם לא יודע את הזמן שלי. אני צריך לוויין רביעי בשביל זה, כי אם יש לי ארבע נעלמים, אני צריך ארבע משוואות, ואני פותר גם את הזמן. ואני מזכיר שאחד מהאבות של GPS זה טיימנשן, כי הוא גם בא לפתור את בעיית סינכרון השעון. אז למעשה פתרנו פה שני בעיות. א', אני לא צריך שם מדויק, וב', אני מקבל חוץ מתהמיקום שלי, שזה נניח אורך רוחב וגובה, גם את הזמן שלי. וזה ארבע פתרונות שאני מקבל מ-GPS.
0: ולכן, ולכן, הרבה, ולכן אנחנו נשמע שהרבה פעמים אנשים אומרים שכדי לקבל מיקום, אנחנו נצטרך ארבעה לוויינים. ואני נכון. חייב להגיד לך משהו, זה, זה איזשהו וידוי אישי. את הסיפור שאני מספר לך עכשיו, אני קראתי בכל מיני ספרים או בכל מיני מאמרים על GPS, תוך כדי הדוקטורט שלי. ואיפשהו באמצע של הדוקטורט, או בתואר השני, אני כבר לא יודע, אני באתי לאלי ואמרתי לו, לא תקשיב, זה, זה נשמע לי כמו סיפורי סבתא. והוא נתן לי ספר, אני לא זוכר אם אתה זוכר איזה ספר, כן? על ה-software GPS, על המ... ובספר הבנתי שבאמת מה שאנחנו מספרים עכשיו זה... זה נכון, אבל מתחת לפני השטח זה כל כך לא מדויק וכל כך הרבה יותר מורכב והרבה יותר קשה והרבה יותר חכם. באמת מדובר, מה שאנחנו עושים עכשיו, השיחה בינינו, כן? כל העניין הזה של ה-CA code והעניינים וה-PRNים, הטכנולוגיה והמדע מאחורי GPS, זה, זה, זה משהו שהוא... אולי אחד מהפלאים הטכנולוגיים הגדולים של המאה ה-20, אתה מוכן לקבל כאילו שההסבר שנתת לי עכשיו, תכלס, הוא לא באמת ההסבר האמיתי, או, או כשאנחנו נצלול לתוך המשוואות, פתאום זה יהיה הרבה יותר מסובך מזה?
1: בוודאי. קודם כל, כשאתה רוצה להסביר בעיה, אתה מסביר את זה בצורה הכי פשוטה, וזה, היא דרך אגב גם נכונה. אתה רושם את המשוואות, אתה יכול להראות מתמטית, ארבעה לוויינים, אתה מקבל ארבע פתרונות. הבעיה הגדולה היא בסופו של דבר למדוד את הזמן בלוויין בצורה מדויקת. מה זה בצורה מדויקת? היום כל אחד שיש לו מכשיר GPS הוא, הוא מקבל דיוק של 3 מטר. אז אם אתה רוצה דיוק של 3 מטר במיקום, אני אגיד פה משהו, אתה צריך שדיוק שלך בלוויין יהיה משהו כמו מטר. מה זאת אומרת לבדוק מטר מהלוויין? זאת אומרת, צריך לבדוק את הזמן בלוויין בדיוק של מטר. מטר דיוק ברמיין זה 3 ננו-סקנד. למדוד מרחק או, או זמן בדיוק של 3 ננו-סקנד, זה לא דבר פשוט. אז יש הרבה טכנולוגיה איך עושים את זה. אני חייב להגיד שלמעשה כשתכננו את ה-GPS, מי שתכנן, מהנדס המערכת שהיה אחראי על זה, הוא התכוון שעם הקוד הצבאי שאנחנו לא משתמשים בו, שהוא הרבה יותר מהיר והרבה יותר טוב, יגיעו למכשיר GPS בדיוק של בערך 17 עד 22 מטר, ושעם המכשיר האזרחי יגיעו לדיוק של 100 מטר. ככה תכננו את המערכת. אף אחד לא תכנן שאם GPS אזרחי יגיעו למה שמגיעים היום, שזה אתה קונה טלפון סלולרי ב-50 או 100 דולר, הוא נותן לך מיקום בדיוק של 3 מטר. ובוודאי לא תכננו שאתה נוסע עם הטרקטור ויהיה לך דיוק של 10 סנטימטר. אז חלק מזה זה באמת, כמו שאתה אומר, מדע, וחלק מזה זה כבר אמנות.
0: זה, אני ממש, או, או קסם. עכשיו, אני, אני רוצה רק לחדד. הקונסטלציה, כן? וזאת מילה ענקית, אמרו לי, אל תשתמש במילים לועזיות לא יותר מדי, אבל בעצם הצורה שבה הלוויינים מסודרים, יש 24, אני יודע שיש הרבה יותר, אבל ב... ב-GPS הראשוני היו 24 לוויינים שהיו מסודרים, ניתן לחשוב על זה בדיוק כמו שאריסטו אמר, כן, על, על גלגלים, כן? היו מסודרים על סוג של גלגלים מסביב לכדור הארץ. הקונסטלציה הזאת היא הייתה כזאת שאפשרה מכל מקום בעולם, בכל נקודת זמן, אם זה בבוקר, אם זה בלילה, אם זה אחרי הצהריים, לראות, בהינתן שהשמיים פתוחים, ארבעה לוויינים לפחות. נכון? כן. <מח> איך נכון. עושים כזה דבר? זה נראה לי משהו מטורף. איך אפשר להגיע לכזה דבר שב-24 לוויינים, לא משנה מה, מכל מקום בעולם, מכל זמן, אני מזכיר לכם שלווייני GPS זה לוויינים שזורחים ושוקעים, הם לא גיאוסטציונרים, אתה רואה אותם והם הולכים ונעלמים מהאופק. איך עושים כזה דבר? זה, 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 זה משהו שעד היום אני לא מבין.
1: קודם כל, זה לא כזה מסובך. אם אתה מסתכל על לוויין GPS, הוא רואה חצי כדור הארץ, או אם אתה הופך את הבעיה, חצי כדור הארץ רואה אותו. אז באופן תאורטי, אם יש 24 לוויינים, ואז אתה רואה חצי מהם, חצי מוסתרים, אז יש לך 12 לוויינים. אבל אז יש לך בעיות אחרות, אתה לא מסתכל על לוויינים שהם מאוד מאוד קרובים לאופק. בדרך כלל ראשית GPS מסתכל רק על לוויינים שהם כמו 15 מעלות מעל האופק שלו. אז זה מקטין את מספר הלוויינים, ואז יש אזורים שהם פחות מכוסים, למשל אזורי הקטבים ב-GPS פחות מכוסים, יש אזורים שיותר מכוסים, אז באמת יש מקומות שאתה רואה, גם בקונסטלציה הנורמלית, 12 לוויינים. היום יש בשמיים 31 לוויינים, וכל אחד שיפעיל את המכשיר GPS שלו כמכשיר GPS, זאת אומרת, לא בתוך Waze. וישסתכל שם כמה לוויינים הוא רואה, אז הוא יראה שהוא רואה 10, 12, לפעמים 13. לווייני, GPS, עוד פעם, בדרך כלל אתה יכול לפתוח טלפון ולראות 20 לוויינים, כי אתה רואה גם לוויינים שהם לא GPS
0: אלא אחרים. אז אני רוצה אולי, אולי זאת נקודה ממש... טובה להסביר עד כמה מה שאנחנו אומרים עכשיו זה לא מדויק. אני אתן דוגמה. אחד הדברים, כן, שאלי דיבר מקודם, זה באמת שאנחנו רואים כמה זמן עבר ומכפילים את זה במהירות האור. אבל מהירות האור היא 300 אלף קילומטר בשנייה, או C, רק בוואקום, וכאשר GPS מגיע... מהחלל לכדור הארץ, יש לו את הניחותים או את העיכוב של שכבות האטמוספירה, של הסטטוספירה, של היוניספירה, ואנחנו יכולים למדוד, יש כל מיני חוקרים באריאל ובמקומות אחרים, שרק לפי כמה שה-GPS יתעכב בשכבות אטמוספירה מסוימות, יכולים להגיד כמה יונים או כמה השכבות האלה טעונות במטען חשמלי, ומזה להסיק על תופעות של ברקים ודברים כאלה. עד כדי כך הדברים האלה, מגיעים למקומות מטורפים, זאת אומרת, במילי ובמיקרו ובננו. עכשיו, לי יש רחפן של uh, DJI, שהרחפן הזה לא מוכן לעלות לשמיים אם הוא לא רואה לפחות שבעה לוויינים. אז למה הרחפן שלי מתנהג ככה? למה ארבעה לוויינים לא מספיק לו? למה אנחנו צריכים... אם ארבעה לוויינים מספיק, הסברת לי מקודם שארבעה לוויינים פותר את המשוואות, אז למה אתה מנדנד לי על שבעה?
1: זה קשור לבן אדם שקוראים לו רימונדי, דוקטור רימונדי, שהוא יום אחד בא ואמר, אנחנו באמת מודדים את המרחק מהלוויין עם איזשהו קוד שהלוויין משדר. והקוד הזה הוא קוד שהוא בקצב של 1 מגה ביט פר סקנט. זאת אומרת, גודל של כל ביט הוא 300 מטר, ואז מאוד קשה לנו למצוא רזולוציה מאוד טובה. הוא אמר, בעצם אנחנו יכולים לנסות למדוד את המרחק עם הגל נושא, עם הפאזה שיורדת מהלוויין, שזה בקצב של 1.5 ג'יגה-הרץ, זאת אומרת, זה 20 סנטימטר אורך גל, ואז יש לנו רזולוציה הרבה יותר טובה. אבל הבעיה שהגל נושא הזה הוא לא מסומן, אי אפשר לזהות כל מחזור-מחזור, הם נראים כולם אותו דבר, הם אחים תאומים. ואז הוא אמר, בעצם אנחנו יכולים לעשות אינטרפרומטריה. זאת אומרת, אני אקח נקודה אחת שאני יודע, ואת הנקודה השנייה שאני מודד, ואני אעשה אינטרפרומטר. אני אמדוד רק את ההפרשי מרחק ביניהם אל הלוויין, שזה הרבה יותר קל. הוא, זה עבודת הדוקטורט שלו, והוא פתר אותה, ובאמת, אחרי זה נבנו כאלה מכשירים. צריך להזכיר שלפני שבוע נפטר ג'וואדש ג'י, הוא נפטר מקורונה.
0: רגע, מה שאתה מספר הוא... זה לא RTK?
1: זה גם RTK, אבל זה עוד לפני RTK, זה היה הסבא של RTK, וג'באד השישי פיתח את המכשיר המסחרי הראשון שעושה את זה. ואז הגיעו לדיוקים של גיאודטים, של אחד מילימטר. אז רגע, זה
0: נוטה להסביר. אחד רוצה מילימטר לשיח. על
1: קילומטר. עכשיו, הרחפן שלך, הוא גם כן כנראה מדבר עם איזושהי מערכת נוספת, ואז הוא צריך לפתור את ה... את ה... מרחקים של, מרחקי הפאזה, כי הוא רוצה להגיע לדיוקים של עשרה סנטימטר או משהו כזה, ואפשר לשאול למה רחפן צריך עשרה סנטימטר דיוק, אבל כל מי שראה את המופעים בשמיים של רחפנים עם אורות, אז הם טסים ביניהם ב, בדיוקים של עשרה ועשרים סנטימטר. אז... אז רחפנים כאלה צריכים יוט, לפתור בעיה יותר קשה, בגלל זה צריך יותר לוויינים.
0: אז בעצם מה שאתה אומר זה שיש לנו שני סוגים של GPS, אחד זה נקרא Code Face ואחד Carrier Face, אבל בגדול אחד זה ה-GPS הסטנדרטי שלנו בפלאפון, שהוא, כמו שאמרת לי, כן, הרזולוציה שלו היא 300 מטר, ולעומת זאת יש משהו של רזולוציה של 20 סנטימטר. הרזולוציה של 20 סנטימטר היא מה שנקרא GPS גיאודטי, לצורך העניין, אנשים שהם... Eh, מודדי קרקעות משתמשים ב-GPS הזה כדי לדעת בדיוק איפה אתה נמצא. יש עבודות בטכניון, רק שתבינו, ששמים מקלט, מצמידים מקלט GPS לגשר, מודדים עד כמה הגשר זז בכמה מילימטרים, ועד, וכדי זה מודד, כאילו בודקים eh, 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 האם הגשר הוא יציב או לא. אבל כדי לקחת GPS כזה, מדובר בצלחת חומוס. זאת אומרת, אנטנה שנראית כמו צלחת חומוס ענקית, בכלל לא מה שיש לנו באייפון.
1: זה, זה הרבה יותר גדול מצלחת חומוס. זה
0: קוטר של חצי מטר, מטר. זה צלחת <גש> חומוס ממש גדולה. <גש> אז <גש> השאלה שלי היא כזאת, אז, אז, אז לי אין את הצלחת חומוס הזאת בפלאפון שלי, ולמרות זאת אני מצליח לנווט, עושה רושם אלי, בדיוק שהוא הרבה יותר טוב משלוש מאות מטר. אז מה קורה פה?
1: אמרנו, קודם כל, כשדיברנו על זה ש-GPS זה לא רק כזה פשוט, אמרנו שהטכניקה שה מגיעה לזה שאנחנו מודדים אחוז, או יותר טוב מאחוז דיוק מה-300 מטר. זאת אומרת, 3 מטר, ולפעמים אפילו מטר וחצי, ואפילו 2 או 1, וזה מה שיש לנו בטלפונים. טלפונים שלנו לא יכולים למדוד carrier face, כי האנטנה היא מאוד קטנה, היא לא מאפשרת לעשות את זה. אבל הגיאודטים הם אלה שהמשתמשים הראשונים של קרייר פייז. אבל צריך לציין שהעולם הזה של קרייר פייז, הוא הולך צעד אחרי צעד, והוא היום נמצא לפני צעד שיהפוך אותו להיות uh, stand alone. זאת אומרת, בהתחלה זה התחיל שתי מדידות סטטיות. אני רוצה למדוד מרחק בין שתי נקודות, אז נניח גיאודטים אומרים, נניח, 300 קילומטר בין שתי נקודות, בדיוק של 1 PPM, זאת אומרת מילימטר על קילומטר, אני יכול לעשות את זה עם GPS, מדידה בזמנו של שלוש שעות, גם ב-20 דקות עושים את זה. זאת
0: אומרת, אתה שם רק ו... שנייה, אלי, סליחה שאני מפריע אני לך. אני שם שני
1: GPSים, ומחק
0: 300... אתה מחכה פשוט, זאת אומרת, אתה מחכה עם המקלט שלך, רואה לא מעט מדידות, ממצע אותן. ואז המיצוע של המדידות נותן לך את הדיוק הכי גדול. הדבר הזה לא רלוונטי למי שנוסע עם Waze. אתה, לא אתה צריך עכשיו את המדידה, ועוד mm -hmm. שנייה אתה צריך משהו אחר. אבל סליחה שאני אומר, אלי, אתה לא עונה לי עדיין. איך יכול להיות שלא ב-carrier phase, ב-GPS הרגיל, Waze הצליחה להגיע לדיוק של ניווט בעיר.
1: אז קודם כול, בוא נעשה תיקון קטן. Waze לא מצליחה לנווט... אה, אה... או, 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 היא לא עושה GPS, היא משתמשת ב-GPS של הטלפון, והוא מגיע בערך ל-3 מטר, במקרים יותר קשים, ל-5-10 מטר. ואז יש לה דבר נוסף, יש לה את המפה, ואז היא עושה map-matching. היא אומרת, אני יודעת שאתה נוסע עכשיו מתל אביב לחיפה, ואני יודעת איפה כביש נמצא. ואתה נמצא על הכביש, אם אני אטעה על אם אתה חמש מטר קדימה, חמש מטר אחורה, אתה לא תדע את זה, רק כשתגיע לצומת. צומת אתה בדרך כלל מעיט, אז יותר קל להם. וכל מי שנוסע ווייז יודע שלפעמים ווייז אומר לו, תרד מהמחלף, והוא החליט לא לרדת מהמחלף, או שהוא שכח, או לא חשוב מה, ואז הוא רואה את עצמו נוסע בירידה מהמחלף, ונוסע 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 ונוסע, בשלב מסוים, ווייז אומר, המרחק הוא יותר מדי גדול, אז כנראה שהוא המשיך ישר, ואז הוא מקפיץ אותך בחזרה למסלול שלך. זאת אומרת, יהיה שמה... שני דברים, יש את ה-GPS עצמו, שזה מה שהמכשיר הסלולרי, כל אחד מה שיש לו נותן, ויש דבר נוסף, שהוא לוקח אינפורמציה נוספת ועושה map-matching, מצרף את הדברים ואומר, אני יודע שאני על המפה, או על הכביש.
0: אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת, בגלל שזאת נקודה שהיא מבחינתי מטורפת, כן? זאת אומרת, כל הרעיון הזה שיש לך את המפה, ואתה יודע, אולי אול, אול, אול אני אסביר את זה בצורה הכי פשוטה. אם אתה נוסע על כביש 4 צפון לכיוון דרום, כמו המשוגע הזה שנוסע נגד הכיוון, אז ווייז יראה שאתה נוסע באזור של כביש 4 במהירות גדולה מאוד דרומה, וישים אותך על כביש 4 דרום. אפילו שאתה נכון. נוסע על כביש 4 צפון, כי הוא אומר, רוב האנשים לא משוגעים, הם נוסעים ככה. ולכן ווייז משתמש, א', במפה, דבר שני, בעובדה שבני אדם רוצים לנסוע, לאן שהם אמרו שהם רוצים לנסוע, שזה כמו שאמרת, והדבר הזה בעצם הוא מה שגורם או עוזר לווייז לקחת מידע לא מדויק מה-GPS של הפלאפון, ותכלס, תכלס, לנווט איתו בצורה שהיא מספקת בגדול, נכון? כן. Okay. זה שילוב של שני מקורות
1: מידע, אלגוריתם okay. שמצרף אותם.
0: עכשיו, אני, יש אה, ספר שכתב סטפן צוויג, שנקרא שעות הרות גורל. ובספר הזה הוא מדבר על נקודות בהיסטוריה, שבה ההיסטוריה השתנתה. 24 שעות ששינו את כל מהלך ההיסטוריה. ועושה רושם שלגבי ה-GPS, יש לא שעת שעות הרות גורל, אלא שעה הרת גורל. השני למאי, שנת 2000, בשעה שתיים בצהריים, עוד מעט אתה תתקן אותי, הייתה שעה הרת גורל עבור האנושות בכלל. כי... ואני אספר את הסיפור הרומנטי, אחרי זה אתה תבוא ותתקן אותי. בשני במאי, שנת 2000, בשעה שתיים בצהריים, ביל קלינטון לחץ על כפתור, שבעצם הוריד את השגיאה המכוונת שצבא ארה״ב הוסיף על מקליטים אזרחיים. וברגע אחד, משגיאה ממוצעת של משהו כמו 100 או 50 או 100 מטר, השגיאה נהייתה 20 או 10 מטר. והנקודה הזאת בזמן, השני למאי שנת 2000, זאת הנקודה שבה האנושות מתחילה לחשוב, רגע, אני יכולה להשתמש ב-GPS למטרות שהן אזרחיות, ומהרגע הזה הכל משתנה. אז אחרי שהייתי מאוד רומנטי, בוא תתקן אותי או אל תתקן אותי. אתה מקבל שהנקודה הזאת זו נקודה שמשנה את האנושות?
1: כן, קודם כול, כן. הסיפור הוא שצבא ארצות אה, הברית לא התכוון מלכתחילה אה, שום נגזרת אזרחית למערכת GPS. אמרנו, היו שלושה גופים mm -hmm. וכן הלאה. בשלב מסוים, בספרים כתוב שהמפעילי המערכת גילו שגם אזרחים יכולים להשתמש בזה. אבל אם רוצים את זה יותר פוליטי, הם גילו שאם הם ייתנו אה, אה, סגמנט אזרחי, הם יוכלו לקבל יותר תקציב לפרויקט, אוקיי? ובאמת, הם קיבלו תקציב ממשרד התחבורה האמריקאי, משהו כמו שלושה לוויינים. ואז אז אזרחים התחילו להשתמש ב-GPS, וקרה מה שקורה בהרבה מאוד מקרים. כשטכנולוגיה היא צבאית, היא מתנהגת כמו שתכננו אותה. אין לה בדרך כלל פריצות דרך. כי... הקצין שהוא מבקש לעשות פרויקט, הוא מגדיר את מה שכתוב במפרט, ומי שמפתח, הוא מגיע למה שהוא פיתח, הוא עוצר. אבל בתחום האזרחי יש מקום ליצירתיות, ואז באמת התחילו פתאום מקליטים. בהתחלה הם היו 100 מטר, אחרי זה הם היו 50, אחרי זה הם היו 35, אחרי זה, היו 25, אחרי זה הם היו 16. בערך באזור של 16, שזה כבר דיוק יותר טוב ממה שתכננו לתחום הצבאי, בא הצבא ואמר, רגע, אנחנו לא התכוונו שיכניסו טיל עם GPS אזרחי בחלון של בית, ולכן אנחנו נוסיף אלמנט שימנע מציוד אזרחי להגיע לדיוק של 100 מטר, קראו לזה Selective Availability.
0: הרסו בכוונה את האות האזרחי של ה-GPS כדי... לח, כאילו, כדי להרוס אותו, כן. הצלחנו להגיע מדיוק של 100 מטר ל-16 מטר, ואז הצבא אמר, טוב, אני הורס לכם, והחזיר את, אותנו לדיוק של 100 מטר. נכון.
1: וזה קרה אה, קצת לפני מלחמת המפרץ הראשונה, אחרי, בתוך מלחמת המפרץ הראשונה הורידו את זה, כי הצבא השתמש בעצמו בקוד אזרחי, אחרי מלחמת המפרץ הראשונה הכניסו את זה. ואז אה, קרה איזשהו, מבחינת המערכת, איזשהו... אה, תקלה. רשות התעופה האזרחית האמריקאית החליטה שמטוס לא יכול לנווט במצב כזה, ואז היא תפתח איזושהי מערכת שהיא תוריד את ההפרעות האלה. והם פיתחו מערכת שנקראה בזמנו WAS, היום היא נקראת SBAS כשם כולל, אבל יש כאלה הרבה בעולם. וזו מערכת ששולחת תיקונים למקלט GPS, בתדר של ה-GPS. מתחפשת למעט GPS, שלחת לו תיקונים.
0: אנטי-מחיקון.
1: וכש... אנטי-מחיקון. וכשהם, <laughs> כשהם, הם באו להפעיל את המערכת, בא הצבא ואמר להם, תשמעו, חבר'ה, התבלבלתם. אתם לא יכולים לשדר. התדר הזה, הוא רשום על שמנו בטאבו, ואנחנו לא מרשים לכם להשתמש. ואז הדבר הזה מוביל לאיזשהו מהלך פוליטי. צריך ללכת לגוף, זה כבר גוף לא בארצות הברית, גוף בינלאומי שמחלק תדרים, ולהגיד, אני רוצה להשתמש בתדר הזה. עכשיו, נניח שיש כזה מאבק בין ארצות הברית לבין רוסיה, נניח, על התדר הזה, או באנגליה, או אירופה. אז מגיעים לפה כמה אנשים מארצות הברית, ואומרים, ישראל, תצביעו איתנו, נותן לכם בגלל זה עוד, נניח, בזמנו זה פנטומים, היום זה F-35. אבל כשמתחילים שני גופים, בתוך ארה״ב להילחם על תדר שהוא הולך לרשות בינלאומית, אז זה נהיה מצב לא נעים. ואז הנשיא קלינטון אומר, אוקיי, תעצרו את העסק הזה, ומנה את אלגור לפתור את הבעיה. ואלגור, בחלק מהמסקנות שלו, אומר, האזרחים צריכים לקבל את הדיוק הכי טוב האפשרי. והצבא, הוא כמו, כמו צבא, הוא אומר, בסדר, אבל לא עכשיו, בעוד... עשר שנים, עד שאני אתארגן, עד שאני אסתדר, עד שאני אפתור את הבעיות. באמת נקבע לזה את הריעד, אני כבר לא זוכר אם זה היה 2005 או 2010, אבל ב-2000 היה מערכת בחירות, ועל גור היה מועמד לנשיא. ואז זה חלק מהתהליך, הוא הפעיל את זה, הוא או קלינטון, לפני הזמן, ואז פתאום יום אחד קמים בבוקר, ואין יותר selective availability, אין יותר הפרעות. לא הודיעו על זה מראש, זה היה תהליך בלתי מתוכנן. ואתה אמרת שירדו ל-25 מטר, אבל בתמונה ראו שזה ירד לדיוק בין 2 ל-5 מטר. כן? אז יום אחד העולם מתעורר, ויש מערכת שהיא 2 5 מטר. ב-100 מטר למשל, Waze לא יכול לעבוד. ב-100 מטר גם
0: אחרים לא השתמשו בזה. פתאום אפשר להשתמש במערכת. ופתאום מה קורה? כולם מתחילים... לפתח, אבל תכלס, אתה יודע, בינינו מה שאמרת, שצבא ארה״ב פחד שאנשים יכוונו או יחברו GPS אזרחי שאפשר לקנות בכל חנות אלקטרוניקה לטיל, הפחד הזה עדיין קיים, לא, אלי?
1: כן, הוא בהחלט קיים. אז מה אז עושים צבא, איתו? אז אלגור נתן להם תקציבים לפתור את הבעיה, וחלק מפתרון הבעיה זה שכשאני, ניל, כשאני, צבא ארה״ב, נלחם, הוא מונע ממשתמשים אזרחיים להשתמש באזור שהוא נמצא על ידי זה שהוא מפעיל ג'מרים. הסיגנל שמגיע מהלוויין הוא מאוד חלש. הלוויין משדר ב בערך ב-22 ואט, שזה פחות ממנורה חלשה בבית, והוא נמצא 20 אלף קילומטר מאיתנו. עד שהסיגנל שלו מגיע לכדור הארץ הוא מאוד חלש ומסכן. אז מאוד קל בכדור הארץ לשדר סיגנל שיחסום אותו. אז זה מה שהצבא האמריקאי יעשה באזורי... קרבות.
0: רגע, אני רוצה רגע לחדד, זה, זה משפט שאתה אמרת לי לפני הרבה מאוד שנים, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אני משתמש בו עד היום. GPS משדר 20 ואט, שזה פחות מרוב המנורות שיש לכם בבית, מגובה של 20 אלף קילומטר, והסיגנל וה... מגיע לכדור הארץ בעוצמה שהיא מתחת לרעש הטרמי. העוצמה היא כל כך נמוכה, ואתה פעם נתת לי... אה, אה, אנלוגיה כל כך יפה לזה, שאני חייב להגיד אותה עכשיו, אני מתנצל, אבל היא פשוט אנלוגיה מדהימה, ואני משתמש בה המון. זה כאילו שאתה מסתכל על אדוות הגלים בים, ודרך אדוות הגלים אני אומר, שלוש קילומטר מתחת לגלים האלו יש פה צוללת, ועכשיו בצוללת מישהו הפליץ. אז, אז, אז <laughs> <laughs> כדי כך... ועוד פעם, ואני חושב שזה אחד הדברים שבעצם, איך יכול להיות שמאתוות הגלים האלו אני יכול לדעת כל כך הרבה דברים, זה חלק גדול מתוך הטכנולוגיה. ועכשיו, מפה אני רוצה לעבור למה שנקרא אה, 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 מערכת, כי אמרת, יש מערכת שנותנת את זה. אז הייתה מערכת אחת שקראו לה GPS, אבל מסתבר... שהשם היותר סקסי זה נקרא GNSS, כאשר GPS זאת מערכת ניווט לוויינית אמריקאית, ופתאום הרוסים עושים מערכת משלהם, והאירופאים מנסים לעשות מערכת משלהם, והסינים עושים מערכת משלהם, ואולי הישראלים יעשו מערכת משלהם, יקראו לה יאצק. למה הרוסים והיום, צריכים...
1: והיום גם הבריטים אומרים שהם יעשו מערכת, בגלל שהם פרשו מאירופה.
0: אז למה צריך בכלל לעשות, אה, הרוסים, מה זה, זה סוג, אנחנו ממשיכים את המלחמה הקרה? הרוסים כן, עושים מערכת משלהם?
1: המערכת האמריקאית שיגרה לווין ראשון של GPS ב-78', ואז הרוסים אה, מבינים שהולכת לקום מערכת כזאתי, והם מתחילים לפתח מערכת מקבילה, שנקראת גלונס, והם משגרים את השיגור הראשון שלהם ב-82'. וזאת מערכת בהתחלה עוד פעם סגורה לחלוטין, אין בה שום דבר אזרחי. מי שפתח אותה לשימוש אה, לאזרחים זה גורבצ'וב בסוף אה, תקופת הנשיאות שלו, ואז זאת מערכת שמתחרה ב-GPS, היא פחות טובה, היא פחות מדויקת, אבל היא, היא, היא מאפשרת לעבוד. לאחר כמה שנים האירופאים החליטו שגם הם רוצים מערכת משלהם. <תמע>
0: <תמע> רגע, רגע, <תמע> אלי, אבל לפני שאתה מגיע למערכת האירופאית, אולי אני, אני רוצה עוד מילה אחת על גלונס, מכיוון שאני שמעתי שבעצם אולי בצ'וב פתח אותה, אבל מי שהפך אותה להיות משמעותית היה פוטין, בזה שהוא אמר לחברות כמו סמסונג ואייפון, אם אתם רוצים <תמע> למכור את המכשירים שלכם ברוסיה, או באימא רוסיה, הם חייבים להכיל צ'יפ. של לא רק GPS, אלא צ'יפ גם של גלונס. ומכיוון שרוסיה זה מקום גדול מאוד, מי שבאמת... העובדה שלמקלטים שלכם, של השיומי שלכם, או לסמסונג, או לאייפון שלכם, בישראל, יש היום מערכת של מה שנקרא גלונס, היא בגלל לא גורבצ'וב, אלא שפוטין אמר, אם אתם לא תשימו את המערכות, את הצ'יפים האלה בפלאפונים שלכם, אתם לא תמכרו אותם ברוסיה. זה נכון?
1: זה, זה נכון, לא מדויק. הוא אמר, אתם, אתם תשלמו 50 דולר קנס או מס, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, על כל מכשיר שתמכרו ברוסיה ולא יהיה בו גלונס. זאת יהיה לו GPS ולא יהיה גלונס. אז במקום לשלם 50 דולר, יותר פשוט להוסיף גם גלונס לטלפון החכם ולא להתווכח איתו. מעולם אף אחד לא שילם את ה-50 דולר האלה, אבל זה איום שעבד.
0: היום, ו... היום, היום היית אומר שגלונס היא מערכת פחות טובה, המערכת הרוסית, גלונס, זאת המערכת GPS הרוסית, היית אומר היום שהיא פחות טובה מ-GPS, או שזה דברים שהיו לפני 30 שנה, והיום הם מערכות שהן זהות לגמרי?
1: היא, היא בבירור פחות טובה מ-GPS, היא פחות מדויקת. אפילו אה, ברוב המקרים, אם אתה משתמש ב-GPS והכול בסדר, אתה מוסיף גלונס, אתה מקלקל את הדיוק. המקום היחידי שגלונס עוזר לך כשאתה מנווט זה כשאתה נוסע נניח... באזור של הבורסה ליהלומים ברמת גן. יש הרבה בניינים גבוהים, ואז מוס... השמיים מוסתרים. ולפעמים אין לך ארבעה לוויינים פשוט, אז אתה לא יכול לנווט. אבל אם יש לך גלונס, אז יש לך עוד עשר לוויינים בשמיים, אז יכול להיות שיהיו לך עכשיו ארבע לוויינים בכל רגע נתון.
0: אני מכיר מישהו שעשה את הדוקטורט שלו על האזור הזה של הבורסה. רגע, אז בוא'נה, זה נורא מתסכל מה שאתה אומר. הרוסים... משקים כל כך הרבה כסף, ובסוף יוצא מערכת, ואגב, אני לא ידעתי מה, את מה שאתה אומר, שאם המצב טוב ב-GPS ואתה מוסיף גלונס, אתה רק מקלקל. בהחלט, כן. טוב, אז בואו נעבור לגלילאו. אני יכול להבין שיש עניין של מה שנקרא המלחמה הקרה בין רוסיה ובין ארצות הברית, אבל איך אירופה נכנסת לכל העניין הזה? למה אירופה מפתחת GPS משלה? אירופה הרי היא לא ישות לאומית אחת. ما, מה היא צריכה את זה שיש מערכת אמריקאית? בשביל מה היא נכנסת לתוך השטות הזאת?
1: אירופה באה ואומרת, לא יכול להיות שאנחנו מעצמה, והם מסתכלים על עצמם כמעצמה, ואנחנו נקבל שירותים ממישהו. זאת אומרת, לא יכול להיות שמוטס אירופאי יטוס על המערכת האמריקאית, שמחר אפשר לסגור אותה. אז בשלב ראשון הם, הם מדברים, וקלינטון מבטיח להם שהוא לא ישנה שום פסיק במפרץ של GPS בלי להודיע עשר שנים מראש. אבל הם אומרים, נו, הוא הבטיח, אז, אז מה?
0: אוסטי גזוקט, מה שנקרא.
1: כן, okay. אז מה? הוא הבטיח. הם אומרים, אנחנו רוצים אנשים שלנו שיושבים, אופיסרים שלנו שיושבים בתוך מערכת ה-GPS. אנחנו הזכרנו שהצבא בזמנו נתן לאזרחים להיכנס לתוך מערכת ה-GPS וקיבל אופיסרים של משרד התחבורה, והוא בכה על זה הרבה שנים. אז הוא אמר, לא, זה אנחנו לא מוכנים, עוד אופיסרים שיסתורו לנו פה וינהלו לנו את החיים, אנחנו לא מסכימים. ואז בסופו של תהליך, אירופה החליטה שהיא מפתחת מערכת GNSS משלה. הדגל שהיא הלכה איתו, שזה מערכת אזרחית. זאת אומרת, GPS היא מערכת צבאית, היא מנגזרת אזרחית, גלונס היא מערכת צבאית, היא מנגזרת אזרחית, ואנחנו נפתח מערכת אזרחית. חייבים להגיד, שהיום כשבריטניה אה, פרשה מהאיחוד האירופאי, אז התפרסם שהאירופאים אמרו להם שהם לא יוכלו להשתמש בקטע הצבאי של המערכת האזרחית, שהוא לא קיים בכלל, כן? <laughs> אז, אז...
0: של המערכת האזרחית של gps שהם לא פיתחו, אז הם לא יכולים כן. להשתמש בזה.
1: אז הם לא יכולים להשתמש, משלה. היא... היא התפרסם השבוע שהיא קנתה בבריטניה איזו חברה שפשטה את הרגל שמפתחת מערכת עם לווייני לאו, למרות שזה לא מתאים, אז עוד לא בטוח איך הם הולכים לעשות את זה, אבל הם הוציאו כסף מהכיס כבר והשקיעו וקנו אותה, את החברה ואת הנכסים שלה.
0: המערכת האירופאית היום, אם אני קונה אייפון 12, אני מקבל צ'יפ של המערכת האירופאית גם?
1: יש הרבה מאוד מקומות שיש, אבל חייבים להגיד, שהאירופאים הם כחרו רגליים בתהליך הפיתוח שלהם. בשלב מסוגים, אה, סין הייתה חלק ממערכת גלילאו, ואז הם פרשו והקימו מערכת שלהם שנקראת ביידו, וביידו שיגרה את השלושה לוויינים האחרונים להשלמת המערכת לפני שבועיים, והם כבר במסלול, הם עוד לא משדרים, אבל זה אומר שבסדר גודל של ימים ביידו מערכת ביידו היא תהיה מערכת... עובדת מלאה, זאת אומרת, אתה יכול לנווט על ביידו לבד, אתה לא צריך בידו וביידו, ביידו ו-GPS. אבל נכון עכשיו,
0: אלי, אתה לא יודע האם ביידו היא מערכת טובה או לא טובה, אין לך מושג היום.
1: אנחנו לא יודעים, אבל לפי הצורה שהיא נבנתה, היא uh, באותה רמה כמו GPS.
0: עכשיו, אתה מחכה למה, סתם אני... זה, זה נורא מעניין, כי את, עוד מעט אני אגיע למה אתה עושה בחברה שלך. אתה מחכה למה, אתה מחכה ש... שסין... ישחררו את המפרד, שסין דו, ישחררו... לא, סין שחררה
1: את המפרד, הכול משוחרר. יש היום מקלטים שקולטים uh, לווייני ביידו. Uh, מי שיש לו... אה, מ...
0: רק... אה, זאת אומרת, אז סין בעצם עשתה את עבור, עבור המפתחים, או עבור מפתחי הצ'יפים, עבור מפתחי המקלטים, עבודה mm -hmm. מאוד מאוד טובה. קחו, זה המפרד, ככה זה הולך להיות, בבקשה, תראו איך הדברים האלה. וניתן לקלוט לווייני ביידו גם בישראל. אוקיי, okay, עכשיו, לפני שאני מגיע למה שאתה עושה, אני רוצה לשאול שאלה אחת, כי זה הדבר שקשור לכלכלה של GPS. Waze, באקזיט שלה, עשתה בוכתות של כסף. עכשיו, Waze אומנם היא לא חברת GPS, היא משתמשת בנתונים של ה-GPS שהם לא נתונים טובים, מתוך הפלאפון, ועשה מהם ניסים ונפלאות, אבל למרות זאת, Waze לא שווה שום דבר בלי נתוני ה-GPS. ו-Waze לא שילמה revenue, או לא נתנה שום דבר לצבא האמריקאי, שבזכותו... הגענו עד הלום. הרעיון הזה הוא רעיון מאוד מעניין, כי בעצם הצבא האמריקאי השקיע סכומי עתק, זה אפילו לא ביליונס אוף דולר, כן? זה טריליונס אוף דולר בכל הסיפור הזה. לא רק, אה, לא רק מ-1957, אלא לשלוח לוויין GPS לגובה 20 אלף קילומטר מעל כדור הארץ, זאת פרוצדורה בלתי רגילה. לתקן אותו, לעקוב אחריו, הדברים האלה הם... הם טריליונים של דולרים שהצבא האמריקאי מספק בחינם. אז אולי אני אשאל אותך שאלה כזאת. Waze, לפי דעתך, הייתה צריכה לשלם revenue לצבא האמריקאי על פיתוח ה-GPS?
1: לא, היא לא מתנדבת לשלם אם לא מחייבים אותה, אבל הסיפור הוא כזה. מערכת GPS תוכננה כמערכת צבאית, נניח שלא היינו משתמשים בה, היא עדיין הייתה עולה אותו דבר. זאת אומרת, הצבא האמריקאי החליט להקים מערכת, והוא uh, משקיע בכסף בשביל השימושים הצבאיים שלו. אפשר לשאול את השאלה על גלילאו, למשל, אם היא אזרחית, למה צריך? Uh, דבר נוסף שצריך לזכור, שכל מערכות הניווט העולמיות לא גבו מעולם כסף. Uh, היה לורנסי ואורמגה וטרנזיט, מעולם לא גבו על זה כסף. אבל בהחלט, בזמן שפתחו את GPS לאזרחים, נעשתה עבודה ששאלה האם אפשר לקבל על זה כסף. והתשובה הייתה, הדרך היחידה לקבל על זה כסף, מכיוון שהמערכת נבנתה בצורה צבאית ואנחנו לא יודעים מי משתמש בה, כי אם היינו יודעים מי משתמש בה ואיפה הוא, אז היה אפשר לחסל אותו. <laughs> אז אנחנו לא יודעים מי משתמש ב-GPS, ככה זה נבנה. הדרך היחידה לקחת כסף זה להטיל מס. כשהעבודה הזאת נעשתה, אז התשובה הייתה שארצות הברית יכולה להטיל מס על מכשיר שמיוצר בארצות הברית, אבל לא ביפן, אז סין עוד לא הייתה גוף חשוב, אבל לא ביפן, ואז מכשיר GPS יפני יעלה יותר זמן למכשיר GPS אמריקאי, ואת זה אנחנו לא רוצים לעשות. אז התשובה הייתה שאנחנו לא גובים כסף. גלילאו, כשהתחילה כמערכת אזרחית, היה לה מודל שהיא תעשה מזה כסף. אה, מודל מאוד מעניין, שאפשר להתווכח איתו, אתה חושב מסור...
0: שדה המודל הזה לא יעבוד, נכון? לא, אני,
1: לא אני חושב. הם... גלילאו התחילה כמערכת שהמימון שלה היה צריך להיות שליש של האיחוד ושני שליש של מי שיזכה בפרויקט. ואת השני שליש הוא יחזיר על ידי גביית תשלום. והיה קונצרצום שזכה בזה, אבל נניח שמישהו פה בארץ, מרפאל או מתעשייה אווירית, זכה בנתח רק של 100 מיליון יורו בפרויקט, אז באמת הוא בא להנהלה ונתנו לו בונוס, ואמרו לו כל הכבוד, ואיך עשית את זה. אבל אחרי שבוע-שבועיים הוא בא להנהלה ואומר, אוקיי, זכינו ב-100 מיליון, תביאו לי 66 מיליון, כי אני מקבל רק 33. אה, אתה רוצה כסף? אז תראה לנו בבקשה את המודל, איך אתה מקבל כסף. אז הוא מציג את המצגות, אומרים, זה לא מביא כסף, אי אפשר לגבות את הכסף הזה. וזורקים את הבן אדם מהחלון, אומרים לו, אדוני, תלך מפה ותבטל את העסקה לפני שאנחנו גם תולים אותך על העץ. עכשיו, זה לא קרה רק לבן אדם אחד, זה קרה כמעט ואחרי כמה חודשים פשוט הקונסורציום הזה בא ואמר, אנחנו לא עושים את הפרויקט. והיום אה, גלילאו ממומן ב-100% על ידי אה, האיחוד האירופאי, הוא נבנה על ידי אסא, אה, שזה רשות החלל האירופאית, והוא, ברור לו שהוא לא יגבה כסף.
0: אוקיי, okay, מעולה. ואגב, דווקא בגלל שאמרת ש-GPS רק משדר ולא קולט, או אי אפשר לדעת איפה אתה נמצא, זה מוביל אותנו ל... דור השלישי של GPS, מישה, מה, מה שאילון מאסק שיגר לאחרונה, עכשיו אפשר לבוא ולהתווכח כמה אילון מאסק עוזר לזה או לא, אבל הדור השלישי בעצם, ממה שאני מבין, או, או הלוויינים החדשים ביותר של ה-GPS, אמורים להתנהל בצורה דו-כיוונית. לא רק לוויין שמשדר את המיקום, אלא mm -hmm. גם כזה שמקבל בחזרה. אז, אז אין יותר מתאים ממך כדי להסביר מה זה הדור השלישי הזה, מה יש בו שאין בדור השני, למשל.
1: אז קודם כל נשים את מאסק במקומו. מאסק הוא כמו נהגה משאית שמביא את המחשב על מכון ויצמן. אז זה נכון שהוא הביא את המחשב, אבל הוא לא קשור מי, מי שבנה את הלוויין זה לא קיד. אבל אה, מה קורה בדבר הזה? יש מערכת אה, לקריאות חירום, מערכת של לוויינים, אני לא זוכר כרגע את שמה, אבל אם אתה משדר בתדר 400, אה, 400 מגהרץ, אתה מודיע את המיקום שלך, אז יכול להיות שיבואו להציל אותך, ויכול להיות שלא יבואו להציל אותך, אבל זה גורם לאנשים לשדר כל הזמן את הקריאת חירום שלהם, כי הם לא יודעים אם יענו להם, לא יענו להם. בגלילאו החליטו לשים אה, כזה משיב. זאת אומרת, זו עוד מערכת שנמצאת במקרה על הלוויין של גלילאו, שבו אתה משדר, ועונים לך knowledge, זאת אומרת, קיבלנו, הבנו, לא בטוח שנבוא להציל אותך, אבל תפסיק לצעוק, כמו שנקרא. והדבר הזה עבר גם ללווייני GPS. זאת אומרת, גם בלווייני GPS, בדור השלישי, יש כזה מערכת שקולטת, מעבירה את התקשורת שלך לגורם ההצלה, ואומר לך, קיבלתי, הבנתי והעברתי את זה. אין צורך שתשדר עוד פעם את הקריאת מצוקה שלך. ופה חייבים להגיד בכלל הנושא הזה של גלילאו, הביא לאיזה שיתוף פעולה. בין כל היצרניות או כל המפתחות של מערכות ה-GNSS. גלילאו פיתח איזשהו אות אה, שהוא אות אזרחי מיסודו, הוא לא אות שבא כחלק מהאות הצבאי, ושם אותו אה, אחרי הרבה מאבקים על אותו תדר שמשדרים עליו בין gps כך שאותו מקלט יכול לקלוט גם גלילאו וגם GPS. ואז הייתה איזושהי החלטה משותפת של האמריקאים, של האירופאים, ושל הרוסים, הסינים בינתיים עוד לא, שהם הולכים לשדר את אותו סיגנל גם בלוויינים שלהם. זאת אומרת, גם הרוסים במשך הזמן ישדרו משהו שהוא דומה לסיגנל של גלילאו, וגם האמריקאים. אבל כשהאמריקאים העלו את GPS-3, שהוא הראשון שמתחיל לשדר סיגנל כזה, שנקרא, בלשון המקצועית, L1C, זה השם שלו, אז הם פיתחו סיגנל לגמרי חדש, הוא נראה דבר מבחינה ספקטרלית, כמו סיגנל האירופאי, אבל הוא שונה לחלוטין, יש בו את כל החוכמות של תקשורת היום, כל התיקוני שגיאות, כל הוויטרמים למיניהם, כל השיטות תפנון המיוחדות, בשביל לתת ביצועים הרבה יותר טובים. אז בסופו של דבר זה לא יהיה גלילאו, זה רק ייראה כמו גלילאו.
0: זה יהיה הרבה יותר
1: טוב. והרוסים, אנחנו מחכים לראות מה הם יעשו, עוד, עוד אין. אז yeah,
0: בא... בעצם אחד הדברים ש... חוץ מזה ש... שהלוויין מהדור השלישי הוא יותר חדש, הדבר המשמעותי בו זה שהוא מאפשר גם לקבל קריאת מצוקה מכדור הארץ, בתדר של נניח 400 מגה-הרץ, ולענות לקריאת המצוקה, קיבלתי אותה, להעביר אותה הלאה. שוב, אני לא מבטיח לך שאני אבוא להציל אותך, אני לא מבטיח לך שאני לא אבוא, אבל לפחות קיבלתי את הדבר הזה, ותסתום את הפה. זה בעצם יכול להיות משהו ש... יסגור את התקשורת הלוויינית, כן, את כל ה... אה, אה, אירידיום, את כל, הת, את כל הטלפונים האלה, או שלפי לא, דעתך... לא,
1: לא. אירידיום נותן שיחת טלפון, אתה יכול לדבר. פה זה רק, אתה אומר, אני במצוקה, אתה אפילו לא מפרט מהמצוקה שלך, ונ"צ, וזהו, זה הכול. אה, צריך להגיד עוד משהו על uh, GPS-3. GPS-3, יש לו אנטנה כיוונית. כשרואים את התמונה שלו, זה נראה כמו מטריה שיושבת מעל הלוויין. האנטנה הכיוונית הזאת מאפשרת לשדר אה, סיגנל בעוצמה של 20db. 20db זה פי 100 יותר חזק לאזור מסוים. זאת אומרת, נניח שמחר יש מלחמה בעיראק, אז הלווייני gps ישדרו את הסיגנל הצבאי, 20db יותר חזק לאזור של עיראק, אה, אה, ורק את הסיגנל הצבאי. לעומת הסיגנל האזרחי, הג'אמרים יכסו אותו. Oh. כך שבין שני ההפרשים האלה, הכוחות האמריקאים יוכלו להמשיך להשתמש ב-GPS, והכוחות שהם נגדם לא יוכלו להשתמש
0: ב-GPS. ואולי זה מוביל אותי לדבר האחרון בשיחה שרציתי לדבר איתך, וזה תכלס מה שאתם עושים, או הסימולטור, או האמולטור, ואולי אני אתחיל מבעיה שהיא פשוטה. בסופו של דבר, כל אחד יודע שהוא נכנס למנהרה, ה-GPS לא קולט, יש במנהרות בירושלים, זה ממש מרגיז, כי לפעמים אתה צריך לצאת באחת מהיציאות ואתה לא יודע מה, ואתה תקוע ואתה לא יודע האם אתה צריך או לא. לעומת זאת, לאחרונה ראינו שאתה נכנס למנהרה ואתה מקבל GPS. עכשיו, השאלה היא כזו, האם ניתן לקלוט GPS במקום... שלא רואים את השמיים כמו במנהרה. ועושה רושם שהחברה שלך, או, או המוצרים שאתה מפתח, זה בדיוק מה שהם עושים, או בין היתר. אז okay. מה בעצם אתה עושה? איך אתה מאפשר לי לקלוט GPS בתוך מנהרה?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, בוא נשים את הבעיה. במנהרה זה בעיה אחת, כי אתה ממש חווה, אתה, אתה התרגלת להשתמש ב-GPS, ופתאום חסר לך. אבל למעשה, 80 אחוז או 90 אחוז מהזמן של הבן אדם, הוא נמצא באזורים מקורים. ובאזור מקורה, אתה לא יכול לקלוט את הסיגנל של ה-GPS, כי הוא לא עובר דרך הקירות של הבניינים ודרך עתיקה. ואז אין לך GPS. אז זה די מחזיר אותנו לעולם שלפני שכולנו השתמשנו ב-GPS, ושאנשי הארמי אמרו שאולי לא צריך, כי אני מסתדר. אבל גם היום כשאתה הולך במו"ל, אתה אומר, שמע, אני לא צריך GPS, אני מסתדר, עובדה, אני קונה. אבל תחשוב למשל על שדה תעופה שאתה נוחת בו, ואתה לא מדבר את השפה המקומית, והם גם קצת צרפתים, אז הם לא רוצים לענות לך באנגלית, ו... ויש לך קונקשן, ואתה לא יודע בעצם כמה מרחק אתה צריך לעבור, ומה אתה הולך לעבור למטוס. האם אתה צריך לרוץ, אולי יש לך זמן להיכנס לדיוטי פרי, מה קורה, איך ללכת, ימינה, שמאלה, אז אם היינו יכולים לספק GPS בתוך שדה התעופה, יכולתי פשוט לקבל הוראות. לך ימינה, לך שמאלה, תעלה במדרגות, תלך במדרגות, הופ, הגעת. היד נמצא ממנך, היד נמצא משמאלך. אז זה מולים, בתי חולים, הרבה פעמים אתה מגיע לבית חולים, אתה לא, לא מוצא ימינך ושמאלך, אתה רוצה למצוא בן אדם ואתה לא יודע איפה המחלקה ואיפה, ואיפה המקום.
0: אם פעם רופא, דבר. רק סניה, אם פעם רופא לקח אתכם בבלינסון לכל מיני צילומים, אתם עוברים דרך מנהרות ואלוהים יעזור. זה, זה באמת נכון, אבל אני, אני, סליחה שאני אומר, המנחה שלי בדוקטורט, בועז בן משה, אמר שבסופו של דבר, מה שנקרא ה-Indoor Navigation System, הרעיון של ניווט בתוך מבנים, הוא... משהו שמקבל הרבה מאוד תקציב מאנשים שרוצים בקניון, שאתה עובר עם הפלאפון ליד מקדונלדס, לשלוח mm -hmm. לך פרסומת. פרסומת, זאת אומר... נכון. זאת אומרת, אולי משהו שהוא... אולי באמת אנחנו פחות צריכים מצד אחד, או אולי אני המטומטם מהארמי שלא מבין בכלל שהוא צריך את זה, כי בדיוק אנחנו כמו בתקופה לפני GPS. אתה חושב שצריך ניווט בתוך מבנים באמת? בקניון צריך ניווט?
1: אני חושב שאם בעוד עשר שנים יעשו, מה יקרה אם לא יהיה GPS, ואז כל המערכות של הניווט שם בתוך מבנים לא יעבדו, אז יראו שזה לא יהיה ביליון דולר ליום, זה יהיה הרבה יותר, ואז באמת כל מי שאומר, הוא כנראה כמו אותו בחור מארמי שאומר, לא צריך GPS. מה שאנחנו עשינו, אנחנו פיתחנו מערכת שהיא פטנט, ואנחנו משתמשים במשהו שנקרא סימולטור של GPS. סימולטור שג'י.פי.ס יודע לצ... לשדר אותות כאילו הוא ג'י.פי.ס, אבל לא לוויין אחד, כל הלוויינים שיש בשמיים, אוקיי? ואנחנו אה, מסנכרנים את זה על ידי שהם משתמשים במקלט ג'י.פי.ס שנמצא מחוץ לבניין, למערכת בחוץ. זאת אומרת, אנחנו משדרים בדיוק את אותם סיגנלים שיש בחוץ, באותה צורה, באותה התנהגות ובאותו זמן, אוקיי? אמרנו שזמן זה מאוד חשוב. ו... אז אתה אה, נכנס לקניון ואתה קולט את הסיגנל. הסיגנל אומר לך, אתה נמצא בנקודה מסוימת, אז אתה נמצא שם. אתה מתחיל לזוז, ואחרי 30 מטר יש עוד נקודה שמשדר לך נקודה אחרת. המכשיר GPS, ככל שהוא יתחיל לזוז, הוא קולט מידע סותר, יש לו מידע שבא מאנטנה אחת, מידע שבא מאנטנה השנייה. מה שהוא עושה, הוא נותן יותר משקל לסיגנל היותר חזק. אז בהתחלה הוא יותר קרוב לאנטנה אחת, אחר כך יותר קרוב לאנטנה השנייה. בסופו של דבר אנחנו מקבלים דיוק בתוך המבנה של באזון השני מטר.
0: כמה אבל אומרת... לווייני, אביאנ... כאילו, זאת עם מערכת אחת או שאתה שם מערכת כל 30 מטר?
1: כל... לא, אני שם מערכת אחת מסונכרנת, שיש לה הרבה מאוד יציאות. כאילו, זה הרבה סימולטורים שנמצאים אחד ליד השני, הם מסונכנים אחד לשני, ואז כל 30 מטר משדר סיגנל אחר.
0: אוקיי, okay. okay. אבל עושה רושם שמה שאתה אומר, אתה עכשיו בעצם מדבר בצד הנחמד של הסיפור הזה, אבל כשאני הייתי אצלכם בחברה, אתם עדיין בראשון? כן. Okay. אז, 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 אז יש גם צד אחר של הסיפור, שאתה יכול, יכול לפתוח את המערכת הזאת, ובעצם לשים אותי, במקום בראשון, לשים אותי בלאס וגאס, נוסע במהירות של 80 קילומטר, על כביש בנוואדה. זה גם משהו שאתה יכול לעשות.
1: אני בהחלט יכול לעשות את זה. אני... עם כל סימולטור, אני לא צריך איזה מערכת של ניווט בתוך מבנים, עם כל סימולטור, אני יכול לשים אותך בכל מקום. סימולטור זה משהו שבא באופן נקרוני לבדוק GPS. אתה רוצה לראות איך GPS מתנהג על טיל, ואתה לא רוצה לשגר טיל כל פעם שאתה רוצה לבדוק את זה, אז אתה בודק אותו במעבדה, אתה תחבר אותו ל-GPS, ואומר לו, אוקיי, עכשיו אתה על טיל, בוא נראה איך אתה מתנהג.
0: מקודם דיברנו שיש שתי דרכים לטפל ב-GPS. אחת זה ג'אמינג, שזה בעצם לצעוק מאוד חזק. מכיוון שהתדר של ה-GPS, mm -hmm. העוצמה של ה-GPS היא מאוד חלשה, אם אני אצעק בתדר של ה-GPS, אני לא אוכל לשמוע, אני פשוט ממסך את זה בזה שאני צועק. אבל יכול להיות שיש עוד דרך אה, מנוולת אף יותר לטפל ב-GPS, שהיא מתבססת על מה שאתם עושים, מה שנקרא <ש> בספרות <ש> ספופינג, ואם כן, אתה יכול להגיד לי איך זה קשור לפי ההגדה האורבנית להפלה של המל"ט האמריקאי בעיראק? בעיראן, סליחה, בעיראן.
1: היא... בעיראן. יש דרך לעשות ספופינג, אוקיי? אז מה זה
0: ספופינג? בוא תסביר לי רגע. זה ספופינג,
1: זה ספופינג זה שאני משדר לך סיגנל יותר חזק מהסיגנל שאתה קונט מהלוויינים, והוא לא רק עושה רעש, הוא נותן לך אינפורמציה שגויה, ואז אתה חושב שאתה נמצא במקום אחר. כמו שאומר לך במעבדה, אתה נמצא על טיל, בוא נבדוק אותך. אני יכול להגיד לך, גם כשאתה בשמיים, אתה... נניח שיורים עליך טיל מאיראן, אז אני יכול להגיד לך, תקשיב, הקריה היא לא נמצאת במקום שהיא נמצאת, היא נמצאת 20 קילומטר, 30 קילומטר בתוך הים, ותיפול לתוך הים, לא יותר מזה. אז זה נקרא ספופינג. לגבי המל"ט האמריקאי, שם יש כמה דעות. קודם כול, הוא אה, היה עם מערכת צבאית, שבאופן עקרוני לא ניתן לעשות לה ספופים.
0: רגע, אבל שנייה, יש... רגע, אלי, אלי, סליחה, 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 okay. לא כולנו מכירים את הסיפור, אז בואו קודם כול נספר את הסיפור okay. כמות שהוא, ואז נגיע לזה. אז אתה, אז אתה יודע מה? אני אספר, ואז אתה תתקן אותי כמו תמיד. המל"ט האמריקאי היה המל"ט אמריקאי גדול מאוד, שהאיראנים לא הפילו אותו עם טיל, אלא בעצם לפי ה... אני מספר את האגדה, בסדר? אחרי זה תעשה מה שאתה... כן. האיראנים הנחיתו אותו, אוקיי? עכשיו, אם אתה לוקח מל"ט, כן, או מטוס ללא טייס ומפוצץ אותו, זה משהו אחד. אבל אם אתה מנחית אותו, ואז אתה מקבל אותו שלם, ואז אתה יכול לבדוק את כל הטכנולוגיות ואת כל המערכות עליו, זה דבר אחר לגמרי. האגדה מספרת, ואתה עוד מעט תבוא ותתקן ות, אותי, זה שמה שקרה זה שהמל"ט אה, טס בשמיים, מעליו שמו מטוס שבעצם שידר לו GPS שקרי, ובעצם הנחית אותו דרך ה-GPS השקרי, כאילו כל הזמן הוריד אותו והוריד אותו, הוריד אותו, הנחית אותו דרך ה-GPS השקרי, הדבר הזה נקרא ספופינג. עכשיו, זה נשמע קצת כמו אגדה, וזה חלק, אתה יודע, יש את המחקרים, את המאמרים, אתה קראת אותם, אני קראתי אותם, אחרי שאנחנו מכירים את זה. בוא תגיד לי מה, מה אתה חושב על הסיפור, והאם בכלל ניתן לעשות משהו כזה.
1: אז קודם כול, לכל המכשירים שאנחנו משתמשים, בהחלט ניתן לעשות. למכשיר שהיה על המטוס, זה מכשיר של GPS צבאי, הסיגנל שמגיע מה, מהלוויין הוא מוצפן, יש לו מפתח, וככל הנראה לאיראנים לא היה מפתח, והם לא יכלו לעשות את מה שאתה אומר. יש תיאוריות שאמרו שהם עשו כל מיני דברים אחרים שגרמו לו לרדת, אבל צריך לזכור שהמסדנטים האלה הם טסים עם מפעיד שיושב בארצות הברית, למרות שהוא טס באיראן, והוא מופעל דרך עורק אה, לווייני שנותן לו פקודות. ויש שתי תיאוריות. תיאוריה אחת אומרת שבאופן עקרוני הם השתלטו על הערוץ של הטייס שמנהל אותו, ואז הם הנחיתו אותו. ותיאוריה אחרת אומרת שפשוט הוא ניתקשר עם הלוויין ש... ששולח לו את הסיגנלים, והוא החליט שהוא אה, נוחת. והתיאוריה הזאת אומרת שזה פשוט, בזמן תרגול, זה מה שהוא עושה, ולא הוציא אותו ממצב תרגול. עכשיו תרגול, המזל"ט, אם הוא מאבד קשר עם המפעיל, והוא לא יודע מה לעשות, אז הוא פשוט פוחק. אם הוא במצב אה, פעולה אה, מבצעית, והוא מאבד קשר, והוא לא יודע מה לעשות, או שהוא חוזר לבסיס האם, או שהוא מפוצץ את עצמו. אבל הוא כנראה היה על מצב תרגול, וזה מה שגרם לו אה, לנחות. אבל זה תיאוריות אה, שונות ומשונות, אין תשובה ברורה מה שקרה שם. בסופו של דבר, הוא נחת שלם.
0: או? אז טוב, תקשיב, קודם כל אני רוצה להגיד, אה, זה כזה תמיד כיף ומרתק לדבר איתך. אה, אני רוצה, להגיד, קודם כל, תודה רבה על הזמן שלך. יש שתי שאלות אחרונות, ואני אשאל אותך שאלה אחת, בגלל שבאמת מבחינתי אתה נאמבר וואן בארץ בכל הנושא של GPS, כאילו... לא רק בצד התיאורטי המשוואתי של משוואות קלמן ודברים כאלה, אלא גם ממש בללכלך את הידיים של איך הדברים האלה עובדים ואיך גורמים להם לעבוד בפועל, ואלוהים יעזור כמה שזה שונה בין, בין התיאוריה ובין המציאות. אתה יכול לתת לי את החזון, את מה, מה לפי דעתך יקרה בשנים הקרובות עם GPS, עושה רושם שבחמש שנים האחרונות העולם של ה-GPS, לפחות מבחינת הצרכנים הסופיים, אנשים כמוני, לא השתנה יותר מדי, אולי טיפה RTK, אבל מה הפרדיקציה שלך? זאת אומרת, יותר ויותר פלאפונים יהיו להם מקלטי פאזה ונהיה עוד יותר ועוד יותר מדויקים, או איך אתה רואה את זה? לא, קודם כל, אה,
1: אה, פלאפונים לא יהיה להם מקלטי פאזה. יש להם, הם יודעים לקלוט פאזה, אבל זה לא עובד אצלם, כי האנטנה היא מאוד קטנה. אבל יש היום כבר אה, מודים של עבודה, שאם אתה קשור לאינטרנט באיזושהי צורה, אתה יכול לעבוד עם מכשיר אחד, כמו ב-RTK, לא לעבוד עם שתיים, ולהגיע לדיוקים של עשרה סנטימטר. וזה כבר דבר שיכול לאפשר לך לעשות הרבה מאוד דברים שלא יכולת לעשות קודם.
0: אני רק אגיד לא לכ לכל הצופים שלנו, RTK זה real-time קינמטיקס, שזה בגדול, הרעיון הוא לקחת שני מקלטים בו זמנית, כאשר המרחק ביניהם ידוע, להסתכל על ההפרשים בין שני המקלטים, ומכיוון שהמרחק ביניהם ידוע, לעשות תיקונים שהופכים את המיקום שלך להרבה יותר מדויק. אתה מקבל את ההסבר שלי?
1: כמעט. המרחק ביניהם לא ידוע, כי אתה, יש אחד שהוא קינמטיק. זאת אומרת, אתה לא יודע את המרחק. אתה יודע בערך את המרחק, וזה מוגבל, מה שאתה עושה, לבערך 20 עד 40 קילומטר, תלוי במכשיר שאתה משתמש. זאת אומרת, אתה צריך תחנת ייחוס, ולעבוד מולה, ולדבר איתה כל הזמן בתקשורת. אז מה, מה אתה שאמרך... עוד חושב שיקרה? ועוד פעם, הפריצת דרך לניווט בתוך מבנים, היא הולכת לשנות את הצורה שאנחנו מתנהגים גם בתוך מבנה. זה א' אומר שיכול להיות שיהיו רובוטים כבר בתוך המבנים, שיש הרבה מאוד שירותים, אם יוכלו להתנהל בתוך המבנה בדיוק מספיק גבוה, הם יוכלו לטפל. זה ישנה את, ה... את הצורה שאנחנו מתחזקים בניין. נניח שיש מנהל תחזוקה של בניין והוא רואה איזושהי בעיה, היום הוא צריך לצלצל. להסביר איפה הוא ראה את הבעיה, וככה הוא בא בוואטסאפ, סמנון צדיק, הבן אדם יודע לבוא ולהגיע, או לתקן מדפסת, או לתקן כל דבר אחר שיש בבניין מאות, אז אתה יודע בדיוק איפה לטפל. ומערכות מדויקות, זאת אומרת, אנחנו נראה הרבה מאוד רובוטים. עכשיו, רכב אוטונומי, אנחנו כבר מטפלים, רק ברכב אוטונומי יש פאניקה מהנושא של ספופינג. אוקיי? Okay, וג'אמינג. אז יש מערכות תומכות, אבל האירופאים היום, הם רוצים לייצר מערכת שהיא תהיה עם מפתח, מפתח אסימטרי, ושתוכל לזהות שהסיגנל מגיע מהלוויין ולא ממישהו אחר. זה נמצא כרגע בפיתוח, ועוד לא יודעים כמה טוב זה יהיה. אבל אז יכול להיות שבסופו של דבר אתה תוכל להגיד, אני סומך מספיק בשביל לתת לרכב אוטונומי לעבוד עם גלילאו או עם GPS.
0: אתה בעצם אומר שהפחד הכי גדול, כמו בכל המקומות של מה שנקרא מדע בדיוני, כן? שאם רכב הוא נשלט על ידי, בין היתר, או מנווט, רכב אוטונומי מנווט על ידי GPS, וזה העיניים שלו, אז אם יש ספופינג, אנחנו יכולים להגיע לתאונות דרכים מטורפות, כי הרכב חושב שהוא נוסע ישר והוא בעצם נוסע שמאלה או ימינה. ואחד הדברים שאנחנו רוצים לעשות היום, הר... עולם הרכבים האוטונומיים לא סומך על ה-GPS, הוא משתמש בו רק בתור איזשהו כלי לאיכון ראשוני, הוא מסתמך על, אה, על לייזר, על מצלמות, על לידאר, על רדאר, אבל <coughs> אתה אומר שא', ה-GPS יהיה... מספיק מדויק כדי לדעת איפה אתה ברמת הנתיב, האם אתה בנתיב הימני, האמצעי או השמאלי. והדבר השני, אנחנו נוכל להתגבר על בעיות הספופינג בזה שיהיה לנו איזושהי חתימה דיגיטלית שהגיעה מהלוויין, ואז אני יודע, הדבר הזה הגיע מהלוויין ולא הגיע מאיזשהו אויב, נכון?
1: כן. וכמו שאמרתי, והרחבה של תחום ה-GPS מה-Odor ל זה יביא אותנו לנווט. וגם במקומות שאנחנו לא מנווטים.
0: טוב, oh, מעולה. ועוד פעם, אם אתם חושבים שהדבר הזה מיותר, אז או שאתם ממש 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 אה, חכמים, או שאתם בדיוק כמו אותו בן אדם מהארמי שאמר, בשביל מה שריון צריך GPS. אז הרבה פעמים הטכנולוגיה לא באמת, אה, אנחנו לא מבינים את המשמעות של הטכנולוגיה עד שהיא מגיעה, וזו הזדמנות טובה לצטט את הרצל, שאמר... כשהוא התחיל את כל הנושא הזה של להביא יהודים לארץ ישראל, אמרו לו, כמה יהודים יש שאתה כבר רוצה לעשות להם מדינה? כמה יהודים יש שרוצים לעלות לארץ ישראל? אז הוא אמר משפט מאוד יפה, שבאירופה התחילו את הרכבות, אז אנשים אמרו, כמה, כמה נוסעים בסוסים יש שצריך בשבילם רכבות? אבל הם לא הבינו שזה לא שהנוסעים מביאים את הרכבות, אלא הרכבות מביאות את הנוסעים. תן טכנולוגיה שהיא תהיה מספיק טובה, כמו שראינו בשני למאי שנת 2000, תפתח את הטכנולוגיה שהיא תהיה מספיק טובה ותייצר צורך שאחרי כמה שנים אנשים יגידו, איך בכלל ניתן לחיות בלי הטכנולוגיה הזאת? נכון? בהחלט. כן. אלי, שתי שאלות אחרונות שאני שואל כל מרואיין שלי. אחד, אתה יכול לתת לי ספר שקראת בחמש שנים האחרונות שהפך לך את הראש, או ספר שהיית שמח להמליץ למאזינים שלנו? וואו, עכשיו ספרים. <laughs> אחד, אחד. זה לא הספר שלי, כן? אגב, יש את הספרים שלי, מי שרוצה לקנות, כן, ראש גדול, מהפכת ההשכלה והאינטליגנציה. אבל איזה ספר קראת בחמש שנים האחרונות? אל תיתן לי של, את, את הספר של קפלן על ה-GPS, אלא...
1: לא. לאחרונה קראתי uh, קיצור תולדות האנושות, שהוא קצת מסתכל על העולם אחרת, בייחוד בשלי בתור בן אדם דתי, וראיתי שעדיין העולם הוא, uh, גם כשמסתכלים עליו אחרת, הוא נשאר אותו עולם.
0: או, יפה. זו דרך מאוד מעניינת. אז אוקיי, אז נו, אז אין לנו כמו יובל נוח הררי. והשאלה השנייה, אני ראיתי אותך עובד, אתה נמצא בכל מיני מאגדים. בין היתר, אחד הדברים שהערוץ הזה מתעסק בו, זה הנושא של להיות פרודקטיביים. אז יש לך טיפ, גם לעובדים שלך וגם לך, של להיות יותר פרודקטיבי, להספיק לעשות יותר? שהיית מוכן לשתף?
1: כן, הייתי אומר, נעשה את זה קצת בצורה דתית. Uh, כתוב בספר בראשית שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז כתוב, ויהר ביום הראשון כי טוב, ביום השני הוא לא ראה כי טוב, ביום השלישי הוא ראה פעמיים כי טוב, אבל ביום השישי כתוב, ויהר אלוקים כי טוב מאוד. אז שם מפרש הרמב"ן, אומר, טוב מאוד זה יצר הרע. אז אם אתה רוצה להספיק, תעשה דברים טובים, אל תעשה טוב מאוד. טוב מאוד זה יצר הרע, כי אתה רוצה לעשות משהו יותר טוב, ויותר טוב, ויותר טוב, אתה בסוף לא עושה כלום, אתה תקוע בדבר אחד. תעשה דברים טובים ותרוץ מהר.
0: מה שנקרא, האויב של הטוב הוא הטוב מאוד. אני כל כך, הרבה, אני. אני כל כך מסכים איתך, וליבי-ליבי על כל האנשים שהם פרפקציוניסטים. אלי אריאל, מנכ"ל חברת גלילאו Satellite Navigation בע"מ, והבן אדם שיותר מכול עזר לי להבין שאני לא רוצה לעבוד בתור מהנדס בשום מקום בעולם. <laughs> תודה <laughs> רבה, <laughs> רבה 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 <laughs> על הזמן שהקדשת לי היום. אוקיי. תודה רבה, גם לך. ביי ביי. היה כיף. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה...